0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos a nuestro programa Ciencias versus COVID. El día de hoy trataremos el tema ¿Cómo cuidarnos para prevenir un posible rebrote de COVID en el Ecuador? En nuestro programa nos acompañan el doctor Jorge Eremida, doctor en medicina y cirugía, experto en salud pública y salud internacional. Además, también contamos con la participación del doctor Luis Vidal, médico emergenciólogo. Doctores, sean bienvenidos a este nuestro análisis para prevenir un segundo, un segundo rebrote de COVID-19 en el Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Hasta este 20 de octubre en el país, eh, Se han registrado 154,115 casos confirmados de COVID-19, mientras que 134,187 pacientes han sido dados de alta de acuerdo con las cifras que nos han presentado el gobierno. Han transcurrido 39 días desde que se eliminó el estado de excepción en el país, aunque los casos de coronavirus han seguido en aumento hoy con nuestros invitados expertos en el tema, evaluaremos el comportamiento de la pandemia del virus en nuestro país. Durante este periodo conoceremos cuáles son los cuidados que debemos tener para evitar una segunda ola de contagios. Voy a empezar, por favor, con el doctor Jorge Hermida y quiero conversar con usted precisamente para saber cuál ha sido la afluencia de casos de COVID que usted ha atendido en este mes sin el estado de emergencia. ¿Y cómo ha cambiado frente a los meses en los que las normas eran más estrictas?
1: Eh, muy buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a su medio de comunicación y a la ciudadanía que nos está viendo o escuchando. Paola, debo aclararle, yo no trabajo atendiendo pacientes directamente. Yo no trabajo en un hospital. Quizás esta pregunta sea más adecuada para el doctor Luis Vidal. Mi colega, que, que él sí eh, hace atención clínica directa. Yo soy un médico salubrista. Mi rol es la salud de las poblaciones, de tal manera que eh, mis pacientes, digamos así, entre comillas, son los sistemas de salud, los establecimientos, pero no personas directamente. Así que quizás yo le cedo la palabra con la misma pregunta a mi colega emergenciólogo, doctor Vidal. Por favor.
2: bien okay, muchas gracias. Buenas tardes, Paola, Jorge, mucho gusto eh, a la audiencia que nos puede ver y que nos escucha a través de este medio. Un saludo cordial. Y pues esperemos que este diálogo que vamos a tener esta tarde sea de interés y sobre todo tenga un impacto en ayudar a prevenir esta propagación del virus. Bueno, es bastante real los datos y las cifras que circulan a nivel nacional desde que se ha retirado el estado de excepción. Y justamente fue en función de la disminución de los casos. Sin embargo, también hay que decirlo, esto ha permitido que bajemos un poco la guardia y que progresivamente eh, nuevamente se vea incremento en las cifras de las atenciones de pacientes respiratorios. Simplemente quiero hacer una, una analogía. Lo que ha sucedido en Asia, lo que ha sucedido en Europa y obviamente acá en Norteamérica. Si bien es cierto, cuando recién empezaba esto de la pandemia, eh, todo el mundo andaba preocupado, asustado por el virus, nadie quería ni siquiera salir a las calles, mucho menos ir a sus trabajos, y yo creo que esa fue una de de los aliados que tuvimos en la contención del virus, porque la gente estaba asustada. En la actualidad, estas medidas se fueron relajando de alguna manera. Vemos que en Europa nuevamente las tasas... Y han empezado a subir, eh, Francia, España, Italia, están nuevamente a punto de nuevamente entrar en confinamiento. Entonces, esto hace que veamos las realidades de diferente perspectiva. La gente se cansó del confinamiento. La gente ya no quiere estar cumpliendo las normativas de, de seguridad porque ya no le tiene miedo al virus. No hemos aprendido lo que ha sucedido en Europa y en las ciudades con mayores recursos. Si bien es cierto, nosotros podríamos de alguna manera evitar la propagación con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, que es lo único que podemos tener en la actualidad a nuestro alcance. Sin embargo, pues, eh, lamentablemente en los hospitales eh, los servicios no dan abasto. En primera instancia cuando estuvimos en la ola máxima de de los contagios y obviamente los pacientes llegaban por montones a los servicios de salud. En la actualidad eso ha disminuido en un gran porcentaje. Y ahora tenemos la contraparte. Todas las patologías crónicas que no recibieron atención en este lapso de tiempo, casi un semestre, son los que están llegando complicados. Entonces, sea de una u otra manera, las salas de emergencia, los hospitales están abarrotados. En primera instancia fue por eh, las patologías de la pandemia, ahora tenemos por las patologías y comorbilidades preexistentes. Y esto realmente nos deja mucho que pensar. No creo que tengamos el, el suficiente control para, primero, evitar una nueva oleada y, segundo, dar el abastecimiento necesario a nivel interhospitalario.
1: Y si me permite, Paola, un, un punto de vista más a nivel colectivo, eh, mire, en realidad en el Ecuador hemos tenido dos momentos eh, diferentes en la epidemia. ¿no? El uno es la explosión de cáncer eh, exponencial que se dio en Guayaquil y luego en las provincias vecinas de la provincia del Guaya, de la costa, Santa Elena, El Oro, Manabí, incluso Esmeraldas. ¿no? Eso pasó por ahí a, a fines de marzo y en el mes de abril, en Esmeraldas quizás en mayo y eh, especialmente en Guayaquil realmente fue una explosión de casos, porque eh, el sistema de salud, la ciudadanía las autoridades realmente estuvieron completamente desprevenidas ¿no? no había ninguna experiencia nacional en cuanto a una pandemia de esta magnitud el personal de salud todavía eh, no estaba muy al tanto de algunas posibilidades de manejo o de diagnóstico incluso, y esa eh, ha sido muy cortas palabras de por qué se dio este primer momento explosivo de casos en, en Guayaquil y, y en las provincias vecinas. El segundo momento ha sido ya a partir de mayo, junio, julio, hasta la actualidad, de la evolución de la pandemia en Quito y en las provincias de la sierra. Y ha tenido una, una evolución eh, muy diferente. Eh, había el temor de que después de lo de Guayaquil se iba a producir aquí en Quito algo parecido en población Guayaquil y Quito son más o menos del mismo tamaño eh, la composición social de Quito y Guayaquil no es tan diferente así que había el temor de que luego Quito tuviera también una situación como la de Guayaquil pero eso no se vio de esta manera que eh, la evolución de la pandemia en la ciudad de Quito y en las provincias de la sierra Repito, ha sido bastante diferente. Ha sido una evolución más bien de crecimiento sostenido de casos. Eh, Podemos analizar esto con más detalle más adelante en la entrevista, pero no se ha dado una explosión epidémica o pandémica como la que se dio en Guayaquil, ¿no? De tal manera que. Eh, esta esta primera realidad es la que tenemos que, que tomar en cuenta quizás podemos analizar las causas en fin un poquito más más adelante no ahora estamos viviendo un aumento eh, paulatino de casos especialmente en la ciudad de Quito no en todas las provincias de la sierra eh, en las últimas semanas eh, curiosamente un aumento de casos eh, pero sin ser explosivo pero que no se acompaña de un aumento de defunciones Así que es una situación diferente, muy diferente de la de Guayaquil. Saludos, doctora Sánchez. Soy el doctor Jorge. Mucho Miguel.
3: gusto, Mabel Sánchez. Eh, me llamó mucho la atención lo que estaba, lo que estaba escuchando, porque eh, se ha visto bastante información relacionada con un brote súper grande en, en Quito de, de COVID y, y la situación, por lo menos en las, noticias, en las noticias, se veía bastante similar a la de Guayaquil. Eh,
1: si, si, si vemos de, el reporte del número de casos diario o semanal eh, que da el COE nacional, eh, vemos con mucha claridad que no ha habido una explosión de casos tan aguda como la de Guayaquil. ¿no? Si es que vemos el número total de casos en Quito comparado con el número total de casos de Guayaquil, sí es igual. Incluso Quito <risa> más casos que lo que llegó a tener Guayaquil. ¿Pero cuál es la diferencia? Mientras que en Guayaquil ese número grande de casos se dio en un tiempo muy corto, tal vez en unas tres o cuatro semanas, en Quito se ha ido dando en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, eh, la evolución de la pandemia en Quito ha sido de un, eh, de un número sostenido de casos con un incremento al último, ahora últimamente en las últimas semanas, pero a lo largo de muchísimas semanas, a diferencia de lo que pasó en Guayaquil, que fue una explosión súbita que terminó, digamos, rápidamente. Entonces, sí, el número de casos sí es similar entre Quito y Guayaquil, pero eh, la forma de la pandemia es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se da una explosión súbita de casos muy rápida, muy intensa, como en Guayaquil, lo que pasa es que la presión sobre los servicios de salud es brutal. Eh, los hospitales se ven desbordados, en Guayaquil sucedió eso, incluso yo digo hasta las funerarias se vieron desbordadas y por eso pues tuvimos la situación de ver esas imágenes en la televisión internacional de cadáveres en las calles, etc. ¿no? Eso no ha pasado en Quito, pero no porque Quito ha tenido menos casos, sino porque los casos en Quito se han ido... Eh, extendiendo a lo largo del tiempo y no han eh, producido una presión tan intensa sobre los servicios de salud como se dio en Guayaquil ¿Qué tal vez claro. no haber? Una me curva me... diferente, no me un me comportamiento me... diferente Exactamente, uh-huh. y eso pues para los servicios de salud es tremendamente importante, eso es lo que, eso es lo que los epidemiólogos eh, llaman aplanar la curva ¿no? es decir a la final, el número de casos más o menos es del mismo en Quito, incluso, incluso en Quito, ahorita ya más en Guayaquil, pero al ser eh, extendido en el tiempo, eh, los servicios de salud no se vieron sometidos a la presión tan brutal como se vieron sometidos los hospitales en Guayaquil. Esa es la gran diferencia. y Doctor,
3: justo disculpen, no está la entrevistadora, tengo curiosidad sí, de saber usted que está en la emergencia, si ha tenido casos de, de, de por segunda ocasión por COVID que han, han ido, como acá en Manaví, por ejemplo.
2: Ok, Mabel, mucho gusto, buenas tardes. Eh, sí, la verdad es que la apreciación dentro del hospital es un tanto diferente. Y, claro, hay eh, personas como Jorge que están siguiéndole la pista diario desde la parte extrahospitalaria y siguiendo con las curvas. Sin embargo, yo creo que también sería importante tomar en cuenta el tamizaje que estamos haciendo. Recuerden ustedes que cuando recién iniciábamos esto, no teníamos pruebas, no había cómo salir a hacer el tamizaje y lo único que hacíamos es los pacientes intrahospitalariamente hacer las pruebas y esos finalmente se determinaba que eran positivos. Una baja proporción, bueno, daban negativo y eh, en una primera instancia la gente tenía como bastante... Preocupación por saber si tenía o no el virus, independientemente de la sintomatología. Yo creo que eso eso cambió en el comportamiento también conforme avanzó la la pandemia. Al inicio nuestro hospital se veía abarrotado de gente que pasaba por ahí y tenía la curiosidad de saber si tenía o no el virus. Progresivamente, cuando ya se se veía en los noticieros que el virus era mortal y que había mucha gente que por estar en la calle... Pescó el virus y lamentablemente estaba muriendo. Entonces la gente se guardó. Y finalmente iban al hospital los que estaban graves, los que estaban con síntomas importantes y que ameritaban hospitalización. Paralelamente acá, y yo supongo que en la mayoría de las ciudades y en en el país se hizo lo mismo, de que los municipios, entes no gubernamentales salieron a ayudar con el tamizaje. Y por eso es que se fueron detectando mayor cantidad de casos sin embargo esto nuevamente se aplanó y probablemente yo creo que es porque no estamos haciendo el tamizaje suficiente entonces en la actualidad a los hospitales claro que están llegando pacientes con, con el, el virus en su máxima expresión, me refiero a pacientes graves y moderados, ya los leves ni siquiera van a los hospitales, se quedan en casa hemos aprendido a vivir hemos aprendido el manejo yo creo que en esto sí es importante el, el cómo se ha educado a la población también, los diferentes medios, programas como
4: Disculpen, este. la, disculpen la interrupción, eh, mil disculpas, nuestra moderadora inicial tuvo eh, problemas de conexión, eh, soy Erika Estudillo, la, la tomo la posta yo, eh, perdón perdón que les interrumpa. Eh, bueno, para continuar con, con las preguntas que, que ya habíamos preparado previamente y continuando con lo que hablábamos de los cuidados, eh, se viene en noviembre ya en unas dos semanas un feriado, ¿no?, de, de largo de, de, de cuatro días. Quería ver si es que podemos eh, partir de ahí también para que nos den unas recomendaciones a la población sobre cómo cuidarse, qué hacer y, y definitivamente qué no hacer, qué evitar para, eh, con miras, de evitar una segunda ola de control. Eh, no sé, eh, doctor eh, Luis, si usted pues, puede continuar en ese sentido.
2: OK, gracias. Mucho gusto, Erika. Sí, siempre los imprevistos nunca faltan y no es esta la excepción. Pero también hemos aprendido a convivir con todo esto, ¿no? La tecnología, las barreras, todo lo que se nos ha puesto, y somos capaces de solventarlo y seguir adelante. Ok, yo creo que eh, en este feriado no va a ser diferente de los otros que ya hemos tenido. ¿No es cierto? La gente se cansó del confinamiento. Ya está cansada de estar en su casa, tanto... La parte docente y, y la familia se ha visto también desbordada de estar encerrados. Entonces están buscando el, mismo, el mínimo pretexto para, para salir, pero no solo es por el feriado, ¿no es cierto? Ahora, si uno sale uh, fuera de la, de la provincia, ya ve que hay movimiento mayor de gente. Los parques, los los supermercados están cada vez con mayor afluencia. Entonces, no es solo es cuestión del feriado, sino es el comportamiento general, pienso yo, de la población. Pero claro, como también hemos aprendido y, y ha sido muy relevante el hecho del de uso de mascarillas, yo creo que esa es la mejor defensa. El lavado de manos y las mascarillas ha hecho que esto se pueda controlar de alguna manera. Pero claro, sería importante... Eh, que una persona, si es que está sintomática, responsablemente no no exponga al resto. No salga, yo creo que esto parte por una conciencia colectiva. Tenemos que trabajar en la conciencia individual. Si es que hay un, un, una persona con síntomas respiratorios, no exponga al resto de su familia, y mucho menos exponer al resto de la población. Yo creo que parte por ahí, independientemente de la fecha o el lugar en donde estemos.
4: Muchas gracias, doctor Luis. Y la misma pregunta quisiera eh, direccionarle a la doctora Sánchez. Eh, sobre todo teniendo el contexto de, de la costa ecuatoriana de Manaví, enmarcándonos eh, ahí en la, en la cultura, ¿no? que, que es algo diferente a la sierra, eh, ¿qué recomendaciones daría? Hola, Erika, mucho gusto. Eh, las
3: mismas medidas que tomamos para la primera oleada deben de ser para la segunda, porque el virus sigue siendo el mismo. Y el comportamiento nuestro, eh, si bien es cierto, ha permitido que cambiemos algunas características, como el uso de mascarilla ya porque vimos todo lo que pasó, sí es importante que no bajemos la guardia y que sepamos que el virus no se ha ido y no se va a ir hasta que no llegue la vacuna. Por lo tanto, tenemos que estar eh, atentos en todo momento. Y la mascarilla es fundamental, además de que ahora no solo tenemos el inconveniente de la, del COVID como tal, sino que tenemos ya la presencia de influenza, entonces por todo y por todo la mascarilla es fundamental. Manabí tiene muchas playas y de manera eh, muy lamentable ha tenido como en todos los lugares un problema con el turismo, pero la playa no es un lugar de contagio si se toman las medidas de bioseguridad adecuadas, el problema es que en los feriados hay una afluencia de, de gente importante, Pero tenemos bastante cuidado, por lo menos la municipalidad de Manta sí ha sido muy muy juiciosa en en varias cosas, pero ya hay cosas que se escapan de las manos, hay cosas que como decía el doctor son conciencia colectiva y ya no dependen de las autoridades sino de cada uno y de saber que no solo está en juego la vida propia sino la del resto de de nuestros familiares y de nuestros amigos.
4: Eh, En el tema que ahorita usted menciona de de las playas, ¿cómo fue la la influencia en el último feriado de de octubre? Y no sé si es que ya podemos tener un resultado de eso eh, en estos días, si se ha visto un rebrote del virus eh, por este Mm, periodo. Yo
3: yo soy médica de atención primaria eh, y normalmente cuando fue la época dura tenía 10 casos al día a veces, ahora estaba teniendo un poco menos. Esta semana ha habido una cantidad... medianamente No, muy poca. Realmente eh, creo yo que a los casos puedan haber aumentado en un 15 o 20%. Los datos del MSP esta semana no los tengo. Y la afluencia de turistas me voy a sacar cero porque ahora que fue el feriado de no me quedé en
4: Manaví, sino que me fui a la sierra. <risa> un cambio de ambiente todos hace, nos hace falta sí. perfecto y, y bueno, no, la verdad no sé si es que y les pido disculpas por esto, no sé si Paola antes ya hizo esta pregunta eh, pero doctor Hermida, eh, ¿qué tan cerca estamos de una segunda ola de contagios y si está, estamos todavía a tiempo de prevenirla, un rebrote fuerte? ¿no?
1: Ah, a ver eh. ...sin hacer de adivino con bola de cristal, sino más bien mirando los datos que tenemos, ¿no? Porque pues, eh, así como para el clínico, los síntomas son base para saber qué va a pasar con su paciente... ...para nosotros los saluduristas, los datos son los síntomas para saber qué va a pasar con la salud pública. Entonces, los datos actualmente no nos están mostrando, excepto quizás, repito una vez más, en la ciudad de Quito en las últimas tres semanas, pero en general en el país no está la curva de casos nuevos eh, marcadamente yéndose hacia arriba, como está pasando, por ejemplo, ahora en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, ¿no? Ellos están, con toda razón, muy alarmados porque la curva de casos nuevos semana a semana se va para arriba. Eso no está pasando en el Ecuador. Eh, en la ciudad de Guayaquil y en la costa, después de abril y mayo... Eh, uh, como decía la doctora el número de casos semanales es, es más bien bajo y en el caso de la sierra eh, eh, la curva se sostiene se mantiene en un nivel de casos en las últimas semanas de Inquito ha habido un incremento y, eh, que debe preocupar a las autoridades de la ciudad y, y del país pues pero de acuerdo al número de casos no, uh, no se avisora que haya una nueva explosión exponencial de casos como la que se vio en, a fines de marzo o abril en Guayaquil. Eh, ahora, si es que las actividades económicas eh, se siguen abriendo, se siguen flexibilizando, como eh, es la tendencia eh, que, que estamos viendo, es de esperarse, por una razón natural, de que al haber más contacto entre las personas haya más riesgo de contagio y por tanto más casos. Eh, pero, como bien decía el doctor Vidal, eh, hemos aprendido, la población ecuatoriana ha aprendido a, a, a cómo manejar esta epidemia eh, en buena medida. ¿no? Eh, eh, lo que recomendaron mis colegas, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, se está practicando especialmente el uso de mascarilla por un alto porcentaje de la población, al menos de lo que yo puedo ver aquí en Quito. No he visto ningún estudio que muestre porcentajes. Pero es fácil ver que un muy alto porcentaje de la población usa mascarilla. Y si alguien anda sin mascarilla en un supermercado o por ahí en el parque, la gente le reclama y le mira mal y le dice ponte tu mascarilla. De tal manera que la cultura de cuidado mutuo parecería ser que está, que está creciendo. Y si a eso le añadimos eh, el, el saber que el distanciamiento entre personas es un factor fundamental en la transmisión del virus. Si la gente eh, mantiene dos metros de distancia, usa mascarilla y especialmente evita los sitios cerrados y de conglomerados de personas, como pueden ser los restaurantes, los cines, las fiestas. Yo creo que eh, quizás podremos mantener la actividad económica, evitando que crezca mucho el número de casos. Así que yo esperaría que eso suceda eh, y y hasta el momento no estamos lamentando una explosión exponencial en Quito ni en ninguna de las ciudades de la ciudad.
4: Doctor Vidal, no sé si dentro de esa pregunta le gustaría añadir algo.
2: Estoy consciente y creo que la fiel realidad y una ventaja que tenemos además es ver el reflejo de lo que pasa en otros países y recuerden ustedes cuando se alarmaban porque el primer caso ya salió de de Asia, llegó a Europa y todo el mundo estaba alarmado. Progresivamente esos casos se fueron multiplicando exponencialmente hasta que, claro, empezaron a hablar ya no de contagiados, sino de muertos. Y los muertos iban de decenas, centenas y luego a miles por día. Entonces eh, sí me preocupa un poco porque en Europa, como en el resto de países del mundo cuando se logró aplanar la curva, cuando los casos disminuyeron la gente se empezó a relajar y hubieron algunas protestas anti-mascarilla, por ejemplo entonces me preocupa porque eh, no estoy seguro qué día fue pero en la semana pasada ya tuvimos una manifestación acá en contra de las mascarillas en quinto, entonces sí me preocupa que eso vaya ganando terreno, vaya ganando espacio y nos transformemos nuevamente en lo que está pasando en los países europeos, entonces Sí me preocupa eso.
1: Sí, si me permite brevemente añadir una cosita. Eh, junto con estas medidas de prevención de las que hemos hablado, el otro, el otro paquete, digamos, muy importante para prevenir un crecimiento de la epidemia es eh, la detección oportuna de los casos y el aislamiento de esos casos, ¿no? casos van a haber, están, están habiendo y no son pocos, eh, pero en la medida en que el sistema de salud, y aquí juega un rol fundamental, el, el primer nivel de atención, no los hospitales de tercer nivel, pero el primer nivel de atención del sistema y la propia población, en la medida en que se logre detectar tempranamente al, a la persona sintomática o que ya tiene una prueba positiva de PCR y que se le logre aislar a esa persona y mantenerle el tiempo requerido sin que tenga contacto con otros, esa es la solución. Mire, así es como los países de Asia lograron controlar la pandemia. Taiwán, Vietnam, la propia China están ahora libres de la pandemia y ellos no es que tengan una solución mágica, sino que hicieron exactamente eso. Claro, lo que pasa es que ellos tuvieron eh, mecanismos, digamos, más sofisticados para localizar a los positivos a través de, de, de tecnología telemática, en fin, ¿no? Nosotros tal vez no tenemos eso, pero sí tenemos una población que puede ayudar. Sí tenemos organizaciones sociales, organizaciones barriales, organizaciones de vecinos, tenemos eh, estudiantes organizados, en fin, que podrían participar en este gran esfuerzo de identificar las personas sintomáticas, identificar los casos y asegurarnos que esos casos no salen y no contagian a otros. Si eso lo juntamos con lo que dijimos anteriormente, mascarilla, lavado de manos, de evitar aglomeraciones en espacios cerrados, yo creo que eh, ganaríamos muchísimo en controlar la pandemia. Eh,
4: doctora, por favor.
3: El... Para contar algo en respecto a lo que decía el doctor, eh, las universidades han hecho también su parte, yo soy docente universitaria, estoy segura que no solo nuestra Uleam, sino las universidades de otras provincias, eh, como tienen un programa de vinculación con la comunidad, se han hecho videos informativos hechos por estudiantes de los últimos semestres para que ellos puedan eh, difundirlos y la página web de las universidades los tenga para informar a la población, porque si bien es cierto, hay países como China y otros que han podido controlar esto, porque manejan mucho más las aplicaciones y los GPS y todas estas cosas que nosotros, también es cierto que tenemos uno de los países con las pruebas más caras de COVID y con un poco menos de acceso, en otros lugares no se cobra, aquí está un poco más complicado el tema, entonces eso sí nos dificulta el el tema de controlarlo como pudiéramos hacerlo, porque las pruebas como tal, sí han constituido una dificultad, un PCR cuesta 125 dólares y es privado y 80, si es público, es bastante. Sí, pero.
2: las Sí,
4: doctor Luis, por favor.
2: Algo que se ha mencionado, eh, ya lo ha manifestado claramente el doctor Hermida, esta pandemia hay que contenerla en la comunidad. Es indispensable aquí el que hagamos una conciencia colectiva de que yo sea el cuidador de mi familiar, de mi vecino, de mi de mi barrio, porque No va a haber sistema de salud y ya quedó demostrado. Ningún sistema de salud en el mundo puede soportar la cantidad de pacientes en una oleada, en un pico de explosión. Entonces, si logramos controlarlo haciendo conciencia desde la casa, con medidas sencillas, aislamiento social, mascarilla, lavado de manos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y con eso estaríamos contribuyendo al control de esta pandemia.
4: Exacto, no no bajar la guardia en ningún sentido, ¿no? ni, ni, desde la población, pero también las entidades de salud, tanto públicas y privadas, siempre tienen tienen que mantenerse en alertas. Eh, bueno, nos quedan cinco minutos de, de programa, cuatro exactamente. Eh, no sé si eh, cada uno me puede ayudar con un mensaje breve para la población, justamente eh, decir que, eh, que, 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 que se mantenga alerta, no, que, que, la, que la emergencia no ha bajado y que tenemos que seguir bajando la guardia. Eh, perdón, manteniendo la guardia en alto. Eh, por favor, eh, empezamos con usted, doctor Luis.
2: Ok, gracias. Bueno, como ya he repetido anteriormente, el manejar los pacientes, el estar en contacto directo, en cuidado directo, tanto en diagnóstico, en manejo, y en algunas ocasiones ver cómo el paciente fallece, en otras ver su recuperación, nos ha enseñado muchísimo. Y no hay que esperar, no hay que esperar a llegar al hospital para recién entender la magnitud del problema. No seamos parte de la estadística. Eh, Como les mencionaba previamente, está demostrado que ningún sistema de salud en el mundo está capacitado para solventar la cantidad de pacientes que se presentan en, en esta oleada de pandemia. Por lo tanto, ampliar el sistema de salud es imposible. Personal de salud, más bien hemos perdido... Alguna, al, algunas personas, algunos colegas, compañeros del área de salud. Entonces también estamos deficientes. ¿Qué podemos hacer? Cosas sencillas, ¿no es cierto? Lavado de manos, usar la mascarilla, ya es bastante. Con eso estoy contribuyendo. No va a haber hospital en una nueva oleada. De eso tengan la plena seguridad, que ya lo vivimos previamente. Entonces, cosas sencillas que las podemos cumplir desde casa. Distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos. Eso no hay que cansarnos de repetirlo.
4: Perfecto. Eh, Muchas gracias, doctor Luis. Eh, Vamos con doctor Hermida, por favor.
1: Eh, Sí, cómo no. Además de lo que ya ha dicho el doctor Vidal, yo quisiera eh, decirle a la población que no tengan temor de acudir a una unidad de salud si es que empiezan a tener síntomas. Yo he visto muchos casos en donde las personas tienen fiebre, tienen tos, y, y dicen no, yo mejor me quedo acá, ya me va a pasar. Eh, y solamente llegan a buscar atención médica cuando ya la situación es demasiado grave. Por favor, si es que tienen síntomas, eh, busquen atención. Mientras más tempranamente se sepa si tiene o no tiene COVID, las posibilidades de salir bien de esa enfermedad son mucho mejores. No esperen a que eh, haya una situación de gravedad para buscar atención. Y eh, si es que da la situación de que saliera positivo, eh, por favor, la inmensa mayoría de los casos positivos se curan y salen bien. Solamente una pequeña parte, alrededor del 10%, uno de cada diez tiene que ir a, al hospital y uno y solamente cinco de cada 100 van a ir quizás a cuidado intensivo. Así que no tenga miedo, si es que usted tiene COVID, las probabilidades de que salga bien son del 90%, y lo que sí tiene que tener cuidado es, si es que tiene COVID, si le salió positiva la prueba, si está tosiendo, si tiene fiebre, por favor no contagie a otros, cuide de no contagiar ni a su familia, y peor salir a la calle sabiendo que tiene fiebre, sabiendo que está tosiendo, o peor aún si ya tiene una prueba positiva, no salga a la calle. Esa es mi recomendación muy encarecida.
4: Perfecto, doctora Y Terminemos, por favor, con doctora Sánchez. Bien, las recomendaciones de los doctores
3: anteriores son fundamentales. Algo que es importante es que si están con sintomatología, traten de hacer la mayor cantidad de reposo posible. A veces están con tos, están con fiebre, pero no le dan la importancia y luego la tos empeora y les da angustia, entonces tienen que reposar, reposar mucho para recuperarse, y la otra situación es evitar la automedicación, evitar ir a la farmacia y pedir una receta, pedir que le manden la foto de alguien que tuvo COVID, porque en ese proceso hay tanta confusión y hay mayor riesgo, realmente no hay evidencia de un fármaco ideal para esta enfermedad, pero a veces eh, se comete el error de querer tener el mismo tratamiento de un paciente para otro y, y no es así.
4: Perfecto, doctora Sánchez, y muchas gracias nuevamente a todos nuestros invitados. Eh, esta ya fue la última transmisión en vivo de nuestra serie de Ciencia versus COVID, que fue eh, organizada por el, todo el equipo de Color Chequea. Les invitamos a ustedes y también a toda nuestra, nuestra audiencia a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Color Chequea, y estamos atentos a contestar sus dudas, a seguir verificando los datos y les deseo una buena tarde con esto terminaríamos el programa muchas gracias
0: si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com
1: y no comas cuento